0: Det är dags för en ny podd. Välkommen till Expressens podd avspark. Ni ska känna er mycket varmt. Välkomna. Hösten har kommit på två dagar i Sverige. Magnus Haglund, Sverige var väldigt framgångsrik i fotbolls-VM. Nu blir det förlust i mot Österrike. 2-0 tappades till 2-3 mot Turkiet i Nations League. Ska vi rent av vara oroliga inför framtiden? Nej det tycker jag är för
1: tidigt att, äh, att vara Däremot så är det klart att äh, vi fick stryk mot England i, i VM-kvartsfinalen Vi fick stryk mot Österrike Och vi fick stryk med 2-3 hemma mot Turkiet efter att ha haft en 2-3 ledning Så det är ju en, det är ju en trend som inte är, äh,
0: inte är rolig i varje fall Nej men de har förklara det som att leder med 2-0 mot Turkiet och tappar Så att vi två väldigt eh, sena mål Vad ser du om matchen och insatsen Sverige gör i sin helhet? Mm. Det som var
1: Sveriges signum under hela VM-kvalet och i VM var ju det här alltså, otroligt ramstarka betongförsvaret som vi hade från förvards ner till målvakt. Och det innebär ju att, att Sverige var otroligt svårforserade och vi var ju totalt dominerande i vårt eget straffområde. Sverige hade ju ett straffområde som var jag skulle, i princip ointagligt. Eh, däremot i, i matchen eh, Mot eh, både Österrike och Turkiet Så visade sig att motståndarna Kunde få en del uträttat i vårt eget straffområde Så att eh, defensivt Så skiljer det en hel del I våra förflyttningar Och eh, i vårt sätt att eh, freda egen, eget straffområde
0: Men vad fortsätter möten Med det spel som man hade i VM då?
1: Ja det är så att det, det är väldigt krävande Det kräver enormt mycket förflyttningar eh, Det kräver att man är Att man är Verkligen där på alla sätt Vilket man var under vm och VM Lite mer slitna, lite mer sega Spelare nu eh, Vi får väl inte glömma heller Att Anders Granqvist Inte har varit med Som var den stora försvarsgeneralen Och den som eh, som eh, och Kanske var den allra bästa Spelaren i svenska backlinjen då. Så att, eh, det har också stor betydelse eh, Det offensiva spelet var heller inte på plats i matchen mot Turkiet mer än korta stunder tycker jag Så att mm, lite mer oprecisa i passningsspelet Få kontringar som blev vassa Så att mm, egentligen ganska få bra längre anfall så att Lite sämre defensivt, lite sämre offensivt Och så får vi inte glömma att Emil Forsberg saknas också
0: Ja, kan du få en fråga här äh, emellan så stick in oss och så, pratar vi om Nations League senare. Från Ola Svensson i Degefors, hur mycket saknades Ola Torven och Emil Forsberg mot Turkiet? Äh, den duon, vad betyder det att äh, de inte var med? Det betyder en hel del, framförallt Ola Torven är
1: strålande i... Äh... Både off och def. han eh, betyder mycket, han har otroligt bra i starten av det svenska försvarspelet. Eh, ger väldigt fina signaler till övriga laget, gör rätt saker i defensiven. Eh, I offensiven är han väldigt skicklig på att hålla i bollen och, och länka spel ihop med Marcus Berg. Eh, och det är klart att det tar lite tid innan, innan Isaac Isethelin hittade sam, samspelet med Marcus Berg som Ola Toivon hade. Emil Forspets förmåga, såklart, att hålla fast bollen, att slut, att slut en eller två motståndare, komma till avslutsläge eller sistläge, är ju, såklart, ju såklart saknat
0: i matchen. Inget, inget snack eh, om det. Ja, vi får se hur det blir förmågan med Emil Fjouvård tillbaka i landslaget. Uh, om går tillbaka till Nations League. Hur ser det ut för Sverige? Kommer det efter förlusten? Nu är det Ryssland på borta planet, Turkiet på borta planet, sen avslutar hemma mot Ryssland. Hur ser det ut för Sverige? Lever fortfarande hoppet att vi ska kunna vinna den här gruppen?
1: Ja, då krävs det ju att vi äh, givetvis får inte fler matcher. Vi behöver vinna alla tre eller två segrar och en, en oajord. Äh, jag tycker dock att tiden talar ändå hyfsat för Sverige därför att äh, Eh, nu gick ju Sverige långt i VM eh, Vissa spelare fick ta lite led efter VM Och fick lite kortare försäsong i sina klubbar Vilket Jan Andersson också påpekade Som en anledning till att vi såg lite sega ut i svenska landslaget eh, Så att tiden talar ändå, ändå
0: för oss eh, Där, tycker jag ja. Så här efterhand skulle det varit bättre om den här Nations League om en månad när liksom lagen och klubbarna och spelarna var igång istället, är det vill du vill ha sagt? Ja det vill jag, det tycker nog Kroatien också
1: idag, Kroatien gick ju synligen långt till VM mm. och var ju inte i stöten igår när man mötte Spanien och fick stryk med
0: hela 6-0 Ja, och vilken stjärnsmäll Vi ska snart på ett de andra lag som har väldigt stort Jag tycker bara emellan med mina säkra Den här veckan Match nummer Chelsea-Cardiff Det är klasskidnad, ett av Englands bästa lag Mot ett av de sämsta lagen i Premier League På Stamford Beach så ska Chelsea vinna komfortabelt Match nummer 5, Manchester City-Fullhem den rädande mästaren mot en bra nykomling. En del skadar Manchester City. Kevin de Brun är inte redo för spel. Ännu ett stort minst för Manchester City. Men det ska bli seger i alla fall mot Fulham Inga speciellt roliga vinner jag har nämnt. Men väldigt sannolika vinnare. Sen kommer jag även att spika. I den fjärde matchen. Haddessfield mot Crystal Palace. Det hör till att Crystal Palace levererar. Har en del frågetecken för den matchen. Men man bör besväga Huddersfield på bortaplan i alla fall. Du nämnde att Kortsen fick stryk med 6-0. Det fick tyvärr även Island mot Schweiz. Och sen så blir det en mot Belgien 0-3. Erik Cambrén, ny förbundskapten i Island fått en väldigt tråkig start på sitt jobb jag vet om du såg matchen mellan Island och Belgien, vad såg du för någonting?
1: Ja, om vi ska börja med ta det från början Erik Cambréns första match mot Schweiz så fick man alltså som du sa 0-6 och efter 0-3 så tyckte jag att Island verkligen liksom packade ihop och vek ner sig i den matchen vilket jag Aldrig har sett dem göra tidigare Så det var väldigt illavarslande Vad borde det på då? då? Att man går upp? Ja, det är väldigt, eh, väldigt svårt att säga Varför energin inte fanns där Okej okay, man saknade några bärande spelare Det ska liksom det ska jag ha sagt eh, Men likväl Så bygger ju liksom Hela den eh, isländska traditionen Med lagidrott och så vidare Bygger ju på ett extremt hårt kollektivt arbete och vara försvarsaktor och, och, och liksom svårspelat Och det, det, det var ingenting av det man levde upp till Den matchen mot, mot Schweiz Så det blev ju en riktigt jobbig Och, och ja, en katastrofal start Givetvis då eh, För han i sitt, eh,
0: i sitt I sitt nya jobb Bättre mm. däremot mot Belgien eskil Ja, för tog man dem med Schweiz och sååkningen Schweiz ett på spelare, det blev ju 0-6 så alltså Belgien som är betydligt bättre lag än Schweiz. Det blev det 0-3 och eh, dina synpunkter från den matchen. Ja, det var jag tycker att eh, faktiskt att Island började matchen ganska bra.
1: Eh, och det såg ut att man verkligen ville revanschera sig inför sin, eh, sin fina publik i Reykjavik och man kom ut och krigade om varje boll och hade också en del eh, en del vettiga anfall. Så att det, det tyckte så ganska bra. Sen trots allt så tog Belgien över. Efterhand i första halvveckan. Det var 0-2 i paus. Men eh, jag tycker som helhet så är det, en, är det en, en godkänd match av Island. Ungefär man kan kanske, kanske mer begära. Alltså, Belgien är ju den är en absoluta världstoppen. Och, så att, det var ett fall framåt. Det måste liksom Hamren och, och laget ta med sig. Att det var ett steg i rätt riktning. Och att det är därifrån man får bygga och bara glömma den här matchen mot Schweiz. För det var ju, det var ju i sig då en katastrof.
0: Ja, du sa att de vek ner sig mot Alplandet och i samband med 0-3-målet. Hur tyckte du att de stod upp igår när man låg under mot Belgien? De vek sig aldrig. Jobbade på varje boll och gjorde allt man kunde i alla, alla situationer
1: matchen igenom. Så att det var en helt annan hållning resning-karaktär. ...i det isländska laget igår... det är det man får ta med sig och bygga vidare från... ...och, och inse
0: att det är endast det som är acceptabelt. Mm, intressantare Magnus. En ny fråga riktad till mig när jag lossnade för West Ham. Så att West Ham har haft en hel del skador inledningsvis... ...och på väg mot första poängen senast... ...gjorde en nykommning av Wolverhampton-mål på stopptid så de har det väldigt jobbigt jag tror faktiskt att de kan ta poäng till helgen möter Everton det på söndag borta i Liverpools bästa matchen mängder med Arbic eh, i Everton och eh, jag tror att West Ham kommer kämpa till sig minst en poäng i den eh, matchen helgre matcherna på stryktipset går vi in på matchen med Watford Manchester United defensiven i United övertyger inte det finns gott om skrivanker på Försvarsspelare Watford, fyra raka vinster en Väldigt hotfullt underläget till seger Över Tottenham, senast Fyllt av självförtroende, följd av hemmaplan Man ser sig dyrt mot Manchester United Det får bli alla tecken Match nummer Blackburn, Aston Villa Aston Villa har spelat med handbromsen i Väldigt eh, länge Och på pappret ett bra lag Den här korta bilan kanske ut på för laget Men kommer tillbaka med ny energi så att ändå en hel del frågetecken för Aston Villa. I men med alla tecken. Sen tror jag att vi är överens om att vi ska helgade av match nummer 6. Newcastle Arsenal. Vad är du för analys av den matchen? Ja, min analys där är ju att, att det kan vara dags faktiskt att Newcastle
1: kan ta sin första seger i år. Jag har lite fel inför det. För att... Därför att jag har sett både Newcastle och Arsenal. Newcastle har gjort ett, har åkt på några 300 målsförluster på topplag och varit nära poäng i, i alla de matcherna, kanske bortsett från matchen mot Chelsea där man faktiskt var utspelat. Men man har totalt presterat rätt okej okay ändå och fått ganska hyggligt klen utdelning. Benitez är ju väldigt skicklig på att organisera laget och sätta upp det inte minst defensivt och har ju ett fast kontringsspel. Det kommer passa Arsenal väldigt illa som ju öppnar upp matcherna, vill spela men anfaller med allt för dålig balans i laget, åker på många kontingar och släppt in många mål, två mål i snitt på de första fyra matcherna. Det kommer inte hålla, på det blir inte Arsenal ett, ett lag som kan hota de topp fem lagen så att, jag har feeling för att Newcastle kan, kan få med sig en hel del från den här matchen.
0: Du hyllar Benitez så att han är väldigt duktig taktiskt. Både på, på att organisera. Du säger att Arsjön har dålig balans i laget. De medverka är säkert medveten om att balansen inte är den bästa. Men rent konkret, hur ska Arsjön spela annorlunda för att få bättre balans i laget?
1: Nej, de måste ha fler spelare på rätt sida av boll när man går till anfall helt enkelt. Men Emre som kommer från PSG. Där han hade ligans helt överlägsna bästa material- Inga problem att anfalla med att ha och, och ganska få spelare i balans. Eh, vilket gör att man, man var så överlägsen som spelade klart nästan alla anfallen ändå. Och tappar väldigt lite boll på vägen fram till motstånds straffförmåde. Eh, exakt det materialet, eller så bra material har han inte i förhållande till ligans övriga kapacitet i Arsenal. Men han spelar på liknande sätt. Vilket eh, tror jag blir ett lite tufft uppvaknande här för honom. Efterhand och Han måste ändra det. Måste bättre balansen i laget och släppa in färre mål om marschnån ska komma någonstans.
0: Men det är inte ganska enkel åtgärd. Spelarna är så på det Är det inte så att de vet vad de ska vara på planen?
1: Det är inte så enkelt är de, de spelar utifrån det som männen. Både de att göra. Och han vill ju spela och ha liksom fullbredd på bägge sidor och många centrala spelare. Och han, han vill ha väldigt många alternativ framåt. Och då får du något alternativ. Då får du en, en, en någon spelare färg som balanserar laget. Som sagt, det gick väldigt bra i PSG. Han kom säkert varsnån med övertygelse ska göra samma saker som ledde till alla segrar i PSG. Nya förutsättningarna nu. Ju fortare han läser det här Ju snabbare kommer Arsenal göra, göra resultat Men innan det är åtgärdat Så kommer resultaten att svaja Och de kommer att involvera det i målrika matcher
0: mm, Jag är inne på din linje Jag tycker Arsenal är en svår favorit Och kan Junju Shelby spela Nu vet Billardhuvudet Så betyder väldigt mycket för Newcastle Han har en enorm fighting spirit Och betyder väldigt mycket för de svartvita Dags för de halvgraderade matcherna på styrktipset. match med två barn mot Leicester. Borlmots första förlust i serien kom senast. Leicester får tillbaka Jamie Wardy. Det är han som gör mål ur inga vinklar alls. Trots det så tar jag bort tvåan. Ett kryss på den matchen. Matchen om tio halv mot Ipswich. Halv har tradition lett mot Ipswich. Jag tror inte att man de förlorar den matchen. Ett kryss där. Match nummer 12. Örebro mot eh, överraskningslaget Sundsvall. Jag är inte en av Sundsvall Örebro på rätt väg igen. Har en del frågetecken för viktiga spelare. Men om de spelar eh, så jag tror jag att eh, det kan bli poäng mot Sundsvall. 1-2 på den matchen jag tar bort krysset. För om Sundsvall vinner som faktiskt med i medaljstriden. Magnus Haglund, en av världens bästa fotbollsspelare heter Maradona och eh, nu har eh, eh, den här geniet till fotbollsspelaren fått ett nytt jobb, du får berätta.
1: Ja, det, det känns ju här i dagarna att han blir ny huvudtränare för eh, Dorades eh, som ju är en klubb i den mexikanska
0: andra ligan. Mm. Vad minst av om vi börjar med honom som eh, spelare Så kan vi berätta om hans tränarkare sen Vad minst av honom som spelare Ja, det var ju en ynnest eh, att få
1: följa Hans karriär Och många, eller blir framröstade eh, eh, I en omröstning i, Som FIFA höll i, till 1900-talets eh, Bästa fotbollsspelare i världen eh, var ju en spelare som, som genom Boca Juniors Såldes till Barcelona För rekordsumman 50 miljoner kronor 1982 På den tiden helt hiskliga pengar Och sen vidare till Napoli Där han ju var i sju säsonger Vann två ligatitlar Vann kuppen, vann UEFA-kuppen Parallellt med detta då Ett fantastiskt spel i det argentinska landslaget med med VM 4 VM eh, han, De vann ju VM som du kom och gå till 6 Och gick till final 90 eh, En otrolig karriär 91 landskamp med 34 mål eh, Alltså en, en otrolig spelare Med helt fantastiska egenskaper ja, Vilken av hans egenskaper gillar du allra bäst? Ja det var ju kombinationen Det går inte att säga bara en Utan teknik jag skulle jag säga tre Teknik, speluppfattning och fysik Han hade ju en fysik där han var så han var ju så otroligt lågt punkt ett extremt starka ben Vilket gjorde att han kunde ju löpa i hög fart med bollen Utan att, liksom, utan att vara, riskera att tappa balansen om man fick en tryckare av motståndarna eh, Så ju saker på en fotbollsplan med passningar, och avslutslägen som ingen annan Och sen en teknik med sin vänsterfot att, att eh, leverera de här passningarna och avsluten Som var eh, helt på en ny nivå när han kom fram
0: Ja, jag hör hört du går igång i riktigt. Det är inte mig för du uppskattar dem som fotbollsspelare. Många minns de här målen han gjorde mot England. Hur väl minns du
1: de målen? Ja det är klart. Jag satt ju i och såg, såg den här VM-semifinalen mot, mot England 86 i Mexiko-VM.
0: Du får berätta om målen som han gjorde.
1: Ja, det var ju. Det första målet han gjorde var ju ett inlägg som han slog in. Med handen, det var ju oerhört tydligt Alla såg ju detta utom Utom domarna i matchen mm. eh, Och därför godkändes ju Godkändes ju målet eh...
0: Och det var ingen var på den tiden?
1: Nej det var det inte Och det är klart det hade varit bra för då hade inte det räknats Han fick ju frågan efteråt Maradona eh, Om det var hans Och då, då fällde han ju Den här kommentaren som blev
0: vidarebrukta Att det var Guds hand Mm, och Peter Kelten Englands målvakt var att han så någonting och ja, då var det fan som stod i mål det var vad han så för någonting. Ja, han sa med, att något... om
1: gud ska vara med, då får han
0: fan stå i mål. Ja, så var det, så var det. Ja. Det, det kan man ju tycka som målet får ta med hända. Det, det är helt korrekt där. Men sen gjorde han ett
1: fantastiskt mål också. Det ska man inte glömma. Han gör det, ett mål som faktiskt är omröstat till det vackraste fotbollsmålet genom alla tider också. När han, när han får tag i bollen runt halva plan. Och eh, slår ut fyra eller fem eh, engelska utespelare För sen runda Peter Shilton och lägga in bollen i mål För hans andra mål i matchen eh, Och det är ett helt Det, det var liksom en, 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 en så typisk mål för Att påvisa Maradonas eh, fantastiska kvaliteter I en och samma aktion eh, Så att mm, det säger så mycket om, om hans förmåga som spelare Det är målet tycker jag
0: om vi talar om Maradona som eh, tränare och hans eh, karriär som bland annat förbundskapten. Eh, hur vill du beskriva den?
1: Ganska sporadiska insatser som tränare egentligen. Under en, eh, en 25-årsperiod har han varit eh, en, en och två säsonger i, ett, eh, i en handfull klubbar. Så det ganska korta grejer. Det, det stora grejen var ju när han var förbundskapten för, för det argentinska landslaget. 2008 och så över Där de tog sig till VM I Sydafrika med nöd och Faktiskt, det var en rätt stökig period som, som han hade som förbundskapten Och sen i VM VM 2010 då I Sydafrika så blev man utslagen om utspelade och förnedrade Med 4-0 mot Tyskland I kvartfinalen och sen så fick han Fick han sluta efter det Och sen har han haft ett par eh, par tränarjobb I eh, Förenade Arabemiraten Innan han nu Innan han nu liksom ska börja om igen
0: mm.
1: Vad tror du för att han kommer lyckas den här gången? Nej, ja, inte så mycket egentligen Utan eh, är ju en, eh, var en fantastisk spelare Men han har ju inte visat några som helst eh, Talang eller begåvningar som, eh, som tränare Utan han har levt helt och hållet på sitt, på sitt namn Och fått några uppdrag utifrån det och vi ska vara om vi ska vara ärliga. Mycket stökigt och hektiskt och kaotiskt liv vid sidan om fotbollen. Började redan under, under spelarkarriären och har egentligen fortsatt. Kanske en lite bättre ordning på livet sista, sista året här. Men en person som har haft mycket tufft
0: vid sidan om banan. Visst är det så och det är även så att vi är tillbaka nästa vecka med den här podden. Glöm inte att skicka in frågor till oss. Vi tar ett par frågor vända igång och ni som inte har fått era frågor besvarade, ge inte upp. Vi kommer tillbaka, vi kommer ta hand om dem. Och så önskar vi ett stort lycka till med helgens stryktids.